0: Hej og velkommen til Tæt på Fortællingen. Hos Creative Zoo, der arbejder vi med fortælling som strategisk redskab. Og i den forbindelse låner vi fra den kreative værktøjskasse hos forskellige fortællere. Det er forfattere, det er filmskaber, det er musikere, det er malere, og det er rigtig, rigtig meget mere. Og i den her podcast, der zoomer vi ind på det her med fortællingen og taler med nogle af de her mennesker, der formidler på forskellige måder. Vi vil gerne inspirere, vi vil gerne uddanne, vi vil gerne underholde. Og så vil vi selvfølgelig rigtig, rigtig gerne tilfriste vores egen nysgerrighed ved at snakke med interessante mennesker. I dagens episode, der har vi snakket med Per Smedegaard, der er teaterdirektør og kreativ direktør på Teatresvalegangen. Teatresvalegangen er faktisk et af de uh, teatre, som vi som bureau har arbejdet sammen med i flest år. De har nærmest været med fra Bureaus Stiftelse, og vi Elsker Svalegangen, det kan vi roligt sige. De laver teater, der sætter tanker og følelser i bevægelse, og som de selv siger, det er smukt, grimt og altid brølende relevant. I den kommende sæson kan man blandt andet se frem til teaterstykker, der handler om en oceansk massemorder, og man kan se frem til satirer om penge og magt. Det er min gode kollega, Kristoffer Engholm, der har snakket med Per Smedegaard. Og han lægger ud med selv lige at introducere Per Smedegaard lidt mere, fordi det er jo ikke kun teatret, der er interessant. Det er bestemt også Per. God fornøjelse med det.
1: Jamen, Per, du er jo en velkendt mand i teaterbranchen, må man sige. Har arbejdet hele din professionelle karriere, så vidt jeg har fundet ud af, i teaterbranchen. Har været i forskellige teatre i Odense og København.
2: Faktisk hele andet, tror jeg. Og, ja.
1: og i Aarhus og rundt omkring i Danmark. Og nu er du jo uddannet stage director og arbejder i dag som direktør og chef og instruktør også hos Theater Svalegange, hvor du har været en 10 års tid. Og lige for at give vores lyttere et kort indblik, hvordan udspiller alle de her forskellige roller, du har dernede sig på en typisk hverdag for dig?
2: Jamen altså, som direktør og på Svalegange, så er det jo mig, der står for hele det strategiske arbejde i forhold til, hvor taler skal placere sig i diskussionen i kunst- og kulturbilledet og selvfølgelig også hos publikum. Øh, og så fordi jeg har en baggrund som instruktør, og fordi det var, hvad professionel historiefortæller er min... Øh, er min, min primære øh, kerne i, i, mit, øh, i min uddannelse og mit arbejde, så instruerer jeg også forestillinger på teateret. Mm. Så, øh, så det er både den strategisk, strategisk fortælling om, om tvældegangen. Og beslutter jeg det repertoire, vi skal spille. Det vil sige, det er mig, der inviterer andre instruktører, scenografer øh, dramatikere ind til at
1: lave vores forestillinger. Øh, og så laver jeg så en til to forestillinger til området. Spændende. Øh, vil du måske lige nævne et kort eksempel på, Hvordan du arbejder med det i din hverdag. Hvordan du arbejder med fortællinger og formidlinger ind i den her kontekst.
2: Men jeg tænker, et
1: eller andet sted det, der er interessant for mig
2: i forhold til at skabe et repertoire. Altså, vi er jo ikke sat i verden for at skabe teaterforestillinger. Vi er sat i verden for at sætte tidens tanker og følelser i bevægelse. Vi er sat i verden for at skabe refleksion i samfundet. Det er sådan set den kerneydelse. Den velfærdskerneydelse, som mm. svarligere sætter er sat i verden for at lave. Så jeg tager fat der, hvor jeg har lyst til at stille spørgsmål. Der, hvor jeg bliver for der hvor jeg øhm Øh, blive irriteret eller blive provokeret, fordi det er ligesom der, jeg tænker kernen til en god fortælling ligger. Et eksempel er, at jeg i forbindelse med... Vi havde en forskning, som hed Grab Them By The Pussy. Mm. Og den startede egentlig med, at jeg vågnede en morgen, sikkert efter en premierefest, ved min hustru. Hun råber, nu er det krafted med slut. Og jeg vågner og tænker, gud, er det mig? Var den så galt i går? Og hun styrter ud af soveværelset og tager sin iPad og siger, nu slukker jeg for Netflix. Og så tænker jeg, okay, der var ikke lige, der var ikke lige et moment for modargumentation på det tidspunkt. Så jeg siger tøvende, hvorfor det? Og så siger hun, at hun har siddet og lyttet til vores datter på det tidspunkt fem år, som sidder i rummet ved siden af, som ser Barbie The Animation Movie. Og der er replikker som, man kan sagtens være en outdoor girl, bare man tager det rigtige outdoor tøj på. Og det provokerer min hustru i forhold til, mm. sådan et narrativ skulle hendes datter ikke vokse op med. Og det begynder at gå på udfordring og jeg begynder at læse statistikker i forhold til, jamen, selv en, en, en film som Frost, hvor der er to kvindelige hovedkarakterer, siger de mandlige karakterer 68% af replikkerne. Øh, det er de sjove, det er helten, det er dem, der taler. Og jeg tænker bare, det kan jeg simpelthen ikke være bekendt om for min datter. Så jeg spørger en ung kvindelig dramatiker, om ikke hun har lyst til at lave en forestilling omkring ligestilling og feminisme i vores tid, ud fra den her historie om Barbie. Mm. Og hun vender tilbage med en historie om en opgang, hvor der er alle mulige forskellige kønskonstruktioner. Og øverst til venstre bor Barbie, og hun vil gerne være grundarforeningsformandet. Den kommer så ud to måneder før øh, Harry Weinstein skandalen kører, og den vil jeg gerne sige meget nødvendige MeToo-kampagne starter. Så det kommer fra en irriterende for mavefornemmelse hos mig, læner jeg mig ind i researcher på, og det bliver til en fortælling om feminisme og ligestilling i vores tid, som rent faktisk kommer til at ramme en kampagne, en tendens på det tidspunkt. Så nogle gange kan man også være heldig. <laughs> ja.
1: så ligesom de her samfundsrelevante ting, der bare rammer ind i en, i en nave, i en ja. noget, som ligesom ja. kan provokere og udfordre og sætte tanker i gang hos folk.
2: Ja, og det er jo klart, at hvis det er sådan, at du går på der, hvor diskussionen allerede er, så vil du være bagud. Vi planlægger med års horisont hvilket vil sige, hvis jeg ikke tør læne mig ind i min mave fornemmelse. Og det tror jeg, at det er det, det, jeg har, fordi jeg er kunstner. Jeg tror der er nogle strategiske ledere, som er mere hovedmennesker, Øh, og det er helt fint Men det som hedder ting foranderlighed øh, Har vi jo nu et begreb for der hedder disruption ikke? Alting forandrer sig hele tiden mm. Selvfølgelig skal vi have strategier Vi har også på en 10-årsplan for hvor vi skal stå Men jeg er nødt til at læne mig ind i min mavefornemmelser
1: Som du er allerede lidt inde på nu Så kender jeg også jer jo som et teater Og, øh, og dig som en instruktør Som ligesom ønsker at sætte ord på nogle emner Som også kan være svære at sætte ord på Som kan udfordre og som kan være også, Og som måske er lidt berøringsangst For mange folk øh, Hvordan formår jeg ligesom at Sæt ord på det og skabe en fortælling omkring de her ting, hvor folk stadig kan være med. Jamen det er helt klart, at du er inde på noget, der er helt klart en opgave der i forhold til ikke at skræmme
2: folk væk. Og jeg må om, vi har også været på kanten af det ind imellem. Vi lavede en forestilling, som hedder Mette af Dage, omkring en ung kvinde, som gerne vil have foretaget aktiv dødshjælp. Super smuk forestilling, Virkelig vellykket vi scenisk. Det var en anden instruktør, så jeg kan godt rose her. Vi vil gerne reflektere det der med retten til at tage sit eget liv. Og den 12-bagende budget. Og jeg tror, det var fordi, som vores produktionschef sagde, har du lyst til at deltage i aften med en pige, der gerne vil dø. Mm-hmm. Øhm, og der røger vi på den anden side. Det, som vi arbejder meget med, når vi vil arbejde med de her diskussionsskabende og ting, det er, at der altid er en genkendelighed. At der altid er en direkte identifikation på et eller to parametre. Det vil sige, at det er en, en handlingsgang, som du genkender. Er det en arena, som du genkender. Er det en, øhm, en, øh, altså en primær identifikationskarakter, som du genkender, kan, selv kan læse dig selv i Ja, øh, og det, det tror jeg også, at altså, historien om midt og dag lærte mig mere. At, at jeg tror faktisk, man ville mere kunne forstå forstået den her fortælling, hvis altså, Thomas Markman kom til mig og sagde, at han var optaget af selvmord, fordi at hans far havde begået selvmord. 86 år gammel, havde aldrig været plejekrævende, og fik lige pludselig brug for, eller fik brug for hjælp. Det kunne han ikke overkomme via hans stolthed. Og øh, hænger sig selv i en liv af dør. Øh, og det er Thomas vred over, og øh, samtidig kan han godt forstå det. Og jeg tror faktisk, hvis vi har lavet den fortælling, så havde publikum mere kunne læne sig ind i, de vil have en tryghed i, jamen, vi bliver alle sammen gamle, øh, det er livets rette natur. Mm-hmm. Så jeg tror, der har været større identifikation, hvis vi valgte den vej at gå. Der valgte vi at gå, øh, gå den lidt mere raviate med et ung psykisk, psykisk <clears throat> menneske, som havde lyst til det. Så jeg tror, der er et eller andet i forhold til, at vi skal, man skal skabe en tryghed. Mm-hmm. Samtidig så har jeg sådan lidt, jeg, jeg gider ikke at se f- teaterforestillinger, og film, opleve kunst, hvor jeg ikke bliver overrasket. Mm. Og jeg ved godt, at der er en stor tendens til, at folk gerne vil gå ind i en sal og klappe i takt. Og jeg kan også godt forstå, at det har en værdi. Øh, at det alene er genkendeligheden. Det interesserer mig bare dybt set ikke. Mm. Øh, hvad hedder det? Og det er jo nok også derfor, jeg er leder det sted, som jeg er. Ja. <laughs> øh, jeg vil, jeg vil overraske. Men selv jeg har jo brug for tryghed. Selv jeg har brug for aflæselighed og tryghed i forhold til at vælge det. Øh, og når jeg har det at går ind i et univers så vil jeg have det vendt på hovedet, så vil jeg overraskes, øh, så vil jeg have noget, jeg ikke forventede. Mm. Øh, ellers så tror jeg, det skulle have mig.
1: Ja, det er også øh, mm. lidt et mantra, vi arbejder rigtig meget ud fra her på Creative Zoo, mm. det her med, at der skal være en vis genkendelighed, men der skal være overraskelse. Ja. Ellers så står folk af, og ellers så keder folk sig. Mm. Øh, de skal gribes, de skal overraskes, men der skal også være noget gen- genkendelighed, ellers så står de helt af. Mm. Så det der med, at der ligesom skal være en, en sten i skoen, uden at den er så stor, at man ikke kan gå i skoen. Ja, ja, bestemt, øh, ja. Men, men det er nok også derfor, at vi ja. er et meget godt match, kan man sige. Ja, bestemt. Ja, som... Men i forlængelse af det, så ønsker I at lave kunst og forestillinger, som ligesom ikke er mainstream, som du også er inde på, som ikke er populistiske og bare de her, hvor folk sidder og klapper i takt, men som stadig er relevante og udfordrende, overraskende og har genkendelighed i sig, og som beriger verden. Men hvordan undgår I at blive mainstream, og hvordan formår I at konstant at have den her unikke kant i jeres fortællinger? Den store del nysgerrighed.
2: På verden, så er der noget, der handler om det der med at virkelig stole på mavefornemmelsen, og det er jo noget, som virkelig det underkendes helt vildt. Altså vi, vi, tror jo, at, vi tror jo i virkeligheden, at vi er meget tænkende mennesker, øh, og at vi træffer alle vores beslutninger øh, ud fra vores intellekt. Jeg er faktisk begyndt at arbejde med et profilspor. Vi arbejder med en vi udvikler forskning ud fra, som hedder, at øh, mennesket er et dyr. Vores eneste fejl er, at vi tror, at vi ikke er det. For jeg tror, der er rigtig mange beslutninger, der træffes ud fra dybere liggende ting, lugte, sanser og ting, som vi er ubevidste om. Og et eller andet sted, så tror jeg, at det, at vi tør overgive os som kunstnere til det, gør også, at vi, som publik, at, at vi rammer noget, som for publikum er mere uforudsigeligt. Vi har en stående joke om, at hver gang jeg skulle tage shit, jeg tror det skete tre gange, vi har haft som rød under budget, at næste gang så laver vi... Fleming Bamse Jørgensen The Musical med de Rossen i hovedånden <laughs> øhm, og ja, stor kæmpe respekt for Stig Rossen faktisk og det mener mm. jeg og øh, Flemming Bamse musik er jo på mange måder fantastisk og i sin tid helt unik men det er det der med hvis du alene har salgskrogen hvis du alene har det forudsigelige øhm, så, så, øh, så, så tror jeg at jeg, jeg oplever at det bliver endimensionelt altså vi, vi sætter også forestillinger op som jeg er uenig i Altså forskninger, som provokerer mig. Mm. inviterer grupper ind, som jeg, øh, som jeg har det svært med. Og et eller andet sted, så tror jeg bare på, det, det er vejen at gå. Ja. Jeg synes, der er eksempler på ting, som bliver produceret, som, er, øh, som på det alene Salgsgroen du ser. Øh, der synes jeg måske, at kunsten mister sin berettigelse. Mm. Øh, specielt fordi jeg mener, at kunst er
1: og så når står på din t-shirt kan jeg lige skimme her at øh, der skal være en lille smule ubehag <laughs> selv hvis du ikke kan lide det og selv hvis du er uenig med, med det der bliver de de forestillinger som der bliver opsat ja. øhm. hvordan tænker I så når I ikke vil være mainstream men i stedet vil udfordre og de her ting fortsætte det spor hvordan tænker I målgruppen ind i jeres arbejde i jeres kreative arbejde
2: altså et eller andet sted så er det den kunstneriske nødvendighed i forhold til at fortælle den pågældende historie det handler om og et eller andet sted, det er der, hvor jeg tror, at noget teater og andre øh, øh, kunstnere kan blive forudsigelige og kedelige, er, når de alene tænker målgruppen. Altså når de tænker målgruppen først. Jeg oplever egentlig, at øh, også unge mennesker gider ikke se ungdomsteater. Altså, de vil gerne se godt teater, og de vil gerne se vedkommende teater med et indhold, som de kan se sig selv i, og som de har lyst til at se reflekteret. Men selv der, 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 kan man, der, kan man godt komme til at lave noget, som for meget til målgruppen et eller andet sted. Så målgruppen, det er det, Brecht, der siger, at man mærker, den afsigt er bliver absigt, Altså at man, man tænker, ej, sådan skal I ikke tale til mig. Altså, det, det er for åbenbart.
1: Det, nogle ja. gange så kan det faktisk miste sin værdi, hvis man tænker at målgruppen for meget ind i det, måske, ja, først, ja. at målgruppen faktisk er, skal tiltrækkes lidt sekundært eller hvordan er det, du ja, men, altså, at
2: ja, det? Jeg, jeg tænker helt sikkert, altså nu er vi jo fordi vi er et voksenteater, vi er ja. som et ikke hvilket vil sige, at vi skal have et alderspænd mm. øhm, og altså vi har jo 24% procent mellem 18 og 22% Øh, af, af vores publikum, og det er faktisk 2% mere end demografien i Aarhus. Mm. Hvilket vil sige, at vi, vi har et, et ungdomspublikum, som er øh, passende i forhold til, at vi bor i den by, vi bor i. Øh, men jeg mener, det ville jo også være forfærdeligt, hvis vi ikke havde øh, folk på 80 i salen. Mm. Øh, men det er da klart, at når jeg sammensætter øh, forskellige fortællinger hen over året, forskellige forestillinger hen over året, så kigger jeg også på det. Jeg tror, at vores egne produktioner, de kommer ud fra en kunstnerisk venlighed. Enten at jeg, jeg tænker som kunstnerchef, det har vi nødt til at fortælle noget om eller fordi mange gode idéer kommer også andre steder fra at øh, instruktør eller øh, dramatiker kommer og siger den her fortælling synes jeg jeg hører hjemme på Svalegangen øh, og jeg så inviterer dem ind og jeg oplever egentlig at den gode forestilling øh, som er skabt med en kunstnerisk øh, tiltrækker bredt øh, ja. på alder i hvert fald hvis vi snakker alder som målgruppe det er klart at, øh, at hvis der er sådan vi snakker øh, hvilke fortællinger tiltrækker andre befolkningsgrupper så har vi lavet en forestilling, som hed Bygning 4712 for år tilbage. Vi har så en overskrift i stiftet, hvor der stod. Bygninger rives ned i gellerup i 2013, tror jeg det var. Så tænkte jeg, fedt, vi tager ud og så interviewer dem, der bor i de bygninger, og når de så rykker ned, så har vi fortællingerne. Det vi gjorde ud over det, det var, at vi inviterede Shaddy, en rapper, som er vokset op ude i gellerup ind som en slags fortællefigur med hans egne sange. Og det er klart, at hvis vi snakker en fortælling, som skaber en genkendelighed og en tryghed for andre befolkningsgrupper, så havde de via Shadi jo en genkendelighed. Mm. Det skabte en tryghed, hvilket vil sige, at øh, mod på tørklæder, så øh, var der en meget bedre procent mm. i vores publikumsamsætning til den forestilling, fordi det var en identifikationsfigur, som de kunne læne sig ind i. Der er også den fordom, at teater er noget for... Øh, eller man skal tage pænt tøj på for at gå i teater. Eller, øh, eller teater er noget, man ikke kan forstå. Og sådan noget, hvor jeg har sådan at jeg, jeg kunne havde en samtale om det der med det forståelige. Jeg vender lige tilbage til det der med det pæne tøj bagefter. Men det med, at man ikke kan forstå teater. Jeg havde en samtale med min onkel og tante om, og så kigger jeg rundt i deres hus, og så kigger jeg, der kun abstrakt kunst på væggene. Mm. Altså kun figurativ kunst, hvor du ikke kan se, hvad det forestiller. Og så simpelthen men se jeres kunstsmag. Altså... De kigger ind i, der er jo ikke noget at forstå her. Der er noget at opleve, der er noget at sanse. Mm. Man kan vælge at gå til en teaterforstilling på den samme måde. Når det er så sagt, så tror jeg, at vi som teater har så meget identifikation og genkendelighed, at det tror ikke, det er et problem i forhold til at forstå det. Men folk kan godt føle sig dumme øh, eller fremmedgjorte. Og det der med til pænt tøj i teater, det har vi også forsøgt at mytebryde. Altså, mm. slap af, øh, se noget godt teater. Altså, øh, så, så der tror jeg, der der ligger en eller anden form for... Øh, for fordom, som vi skal være også bedre end vi er i dag til at mytebryde, mm. hvis vi skal trække dem, der umiddelbart, ubevidst og måske instinktivt føler sig fremmegået i teatret. Ja. Øh, og den målgruppe kan vi være meget bedre til at ramme. Øh, jeg kan møde unge mennesker, eller mennesker på min egen alder, som siger, at spartaler er kedeligt. Så siger, hvad har du set sidst, Nå, jeg var inviteret ind af min bank og se den her forestilling? Okay. Jamen, og så var jeg også med mine forældre og den her forestilling. Så jeg, hvis du lader din bank. Mm. eller dine forældre vælge hvad for en forestilling du skal se, så tror du for pokker at du bliver skuffet. Selvfølgelig gør du det. Altså prøv at orientere dig selv og så vælge hvad du selv er interesseret ja. i, ja. Øhm, fordi der kan man sige at der er jo lige så varieret i fortælling og kompleksitet og ja. i eller i som filmmediet er ikke. Altså, øh, og der er altså virkelig forskel på øh, om man kan lide øh, far til fire eller fra tre. Altså mm. det er det... bestemt. <laughs> ja. bestemt.
1: Uh, spændende. For sådan lige at skift lidt spor, uh, hvad mener du så, der sådan kendetegner den gode fortælling i dit felt? Hvad skal der til, for at en fortælling er god?
2: Altså jeg, altså, men det er jo selvfølgelig, fordi jeg er lidt bagom, når jeg svarer. Jeg tror, at den skal være skabt af en kunstner, der ikke kan lade være med at fortælle den. Min rektor på teaterskolen, Janken Varden, som jeg jo skylder meget for fordi han ligesom så, at det forvirrede unge mennesker, jeg var kunne blive en historiefortæller, <laughs> han sagde på et tidspunkt, at kunsten og den gode fortælling må opstå i krydsfeltet mellem, hvad der er subjektivt nødvendigt og objektivt genkendeligt. Mm. Og det tror jeg er rigtigt, og det har jeg også som rettespor. Altså det bliver simpelthen nødt til at være nødvendigt for kunstnerne at fortælle det her. Det bliver nødt til at være nødvendigt for kunstnerne at få det udbredt, fordi så kommer det et andet sted fra. Mm. og det det synes jeg og det har jeg en oplevelse af at jeg kan se i teaterforestillinger at der er nogen der har brændt for det her så de har gjort det ekstra og de har sat sig selv i spil det ekstra så hvis man så taler om selve forestillingen så så skal der være noget der piger hele tiden noget du hele tiden er nysgerrig på og altså et er at tænke strategisk eller vælge repertoire, men når jeg sidder som instruktør, så er så, så, sådan en taterforskning, vi prøver jo 8 uger, og til at starte med, så er processen egentlig bare at få sat skuespillerne fri i de her situationer. Lad alle mulige tips og tricks og sådan og en masse metoder til det, mm. og så du får sat skuespillerne fri, så de skyder i alle retninger. Jo større variation og diversitet osv., så, så er det typisk sådan, når man så ser det i et gennemløb for første gang, og så ser hele fortællingen, så vil alle senere have start midte og slutning. Men så bliver det bare sådan små buer hele vejen. Mm. Øh, og det, det sker næsten altid. Og så må man gå ind og sige, jamen, måske skal vi køre energien fuldstændig op i den sidste del her, og så starte næste scene på den energi, og så køre videre. Øh, så, så det er
1: p- fordi, I følger sådan en klassisk næsten
2: berettet model, eller et eller andet, hvor du... Øh... Man kommer jo intuitivt til at gøre det enkelt <laughs> Ja, enkeltscenerne, ja, ja. og, og, og det bliver bare røvkedeligt, det bliver bare forudsigeligt, hvis er, sådan er mm, ja. tør... så, så der tror jeg lidt, at når jeg så ser gennemspillingen for første gang, så forsøger jeg at fjerne al min forberedelse, mm. al min viden, og så bare så keder jeg mig. Og der kan være, jeg kan have siddet med en scene med to skuespillere, som når jeg lavede den, var super smuk, men fordi den er placeret et bestemt sted i fortællingen, så bliver den røvkedelig. Mm. Fordi på det tidspunkt har vi altså brug for, at der er høj rockmusik eller et eller andet. Altså, øh, der har vi brug for et dynamisk skift. Og så er det jo, at man bliver nødt til at være opmærksom på, at man skal dosere den gode fortælling. Øh, og selvom berettermodellen måske har fortalt dig, at det der scenen er, så må man bryde det op. Mm. Så, flyt, så, så evnen til at sætte sig fri af sin forberedelse, kigge på værket, og så træffe andre beslutninger, man havde forberedt. Der er samtidig, når jeg sidder på lokale, så skuffende siger jeg, er der noget vejen, Pia? jeg skal bare lige slå en skrivebord og sige det og hmm. det, det tager lige lidt tid, fordi at jeg har jeg virkelig glædet mig til at lave den her scene, jeg kan bare se nu, det er helt forkert.
1: Det der med, kill, kill your
2: darlings. Helt sikkert, altså virkelig, altså, mm. øh, eller brug dem på en anden måde. Ja. Altså, ja. Så, så i forhold Aktivere til, at, ja. Ja, i forhold til at, at, at skabe den gode fortælling, så tror jeg også, det handler om, at man sætter sig selv fri øh, til at opleve, hver gang man går ind i prøvelokalet og ser en gennemspilning, af en kommende forestilling, så skal man sætte sig fri, selv fri til at være oplever på ny. Mm. Øh, og det handler jo om dynamik, det handler om, og det der, der er jo en masse dramaturgi og teknik til at identificere, hvad det er, der så gør, øh, at det ikke fungerer. Men første notering er, hvad det er det, jeg oplever? Hvad ja. er det, sig. Fordi det er jo i det der nu, som er så magisk for scenekunsten, at alting opstår. Mm. Og det er jo det nu der, som man skal forsøge, selvom man ved, at scenografien kommer skævt ned fra loftet, og de skal nok få det ordnet senere, lige nu ser det mærkeligt ud, eller den, der den skuespiller er snot forkølet og det er de forhåbentlig ikke til premieren, alle de der mm. ting, der er, som kan støje, så skal man sætte sig selv fri og sige, men hvad er det, jeg oplever lige nu? Fordi det er i det magiske nu, at fortællingens essens skal stråle. Mm. Øh, og det, øh, ja. Så jeg vender tilbage til mavefornemmelsen, det, det gør jeg. Ja. Jeg har alle mulige uddannelser, alle mulige, alle mulige efteruddannelser, jeg har læst ledelse, og ved alt muligt om dramaturgi, men mavefornemmelsen. Mm.
1: Ja, ja. <laughs> Hvordan formår du sådan at sætte dig selv i det sæde, hvor du så ser, ser din forestilling, du har med til at instruere, rent objektivt? Altså jeg kan forestille mig, at det kræver en vis dosis øh, ydmyghed og selvkendelse og ligesom det, som vi snakkede om før, med sådan ligesom at kill your darlings, eller bruge mannlædes, eller faktisk fjerne det helt, og prøve det op, og turde sætte det sammen igen. Sådan, hvordan, hvordan formår du at være i den, den det rolle? Du
2: sagde jo ikke, at det var nemt. Nej.
1: <laughs>
2: <laughs> øh... Jamen, der er selvfølgelig også... En... Altså, dels er der også noget erfaring. Altså, der er helt sikkert også noget erfaring i forhold ja. til, at jeg øh, tidligere har lavet forestillinger, hvor jeg gjorde det, som jeg havde forberedt på skrivebordet. Fik spillerne til at gøre det, som jeg havde forberedt på skrivebordet. Øh, og det kunne bare være, at det, for, det så fungerede ud fra en berettermodel eller en anden dramaturgisk model. Men. Og det for så vidt på den måde fortalt historien, det var bare kedeligt. Mm. Altså, øh, og, og, og. Så jeg tror, at den erfaring. Øh, gør det der med, med at sætte sig selv fri, men samtidig så, øh, altså man siger jo et eller andet sted, at øh, de store kreative idéer opstår i beds, breaks and breakfasts, <laughs> øh, og man skal arbejde benhårdt i mange timer for at komme frem til det yberste, det mener jeg helt sikkert, men den nye tanke opstår i beds, breaks and breakfasts, <laughs> øh, så det der med at tur slippe det, mm. er også vigtigt, altså, mm. øh, når vi har sådan en 8 prøveforløb, så er lørdagen jo egentlig en arbejdsdag. Øh, øh, men samtidig så øh, er det vigtigt at give holdet fri, mm. så de kommer væk og gør noget andet. Øh, og samtidig så, øh, så er det vigtigt at give sig selv fri inden sådan en Altså hvis vi nu arbejder med gen- teknik eller lysætning øh, benhårdt i mange timer, så har gennemspilningen efterfølgende... Så er det måske nødvendigt lige at tage en lille pause og gå væk og gå for og kigge op i lyset, øh, for at man er klar til at, mm. at modtage, fordi, øh, og, og det er jo også noget, du sagde, yd- ydmyghed, øh, øh, jeg tænker faktisk, det også, der også handler om at, at placere sig et sted, hvor ens forudindtagethed og forbehold bliver fjernet, ja, altså at sætte sig selv til side, det, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, øh, og, og, og der er viden jo bare en kæmpe forstyrrende faktor. Mm. Altså, viden, viden er, jo, er, jo, er jo rigtig ærgerlig i forhold til ens oplevelse af nu, og ens tilstedeværelse i en fortælling. Øhm, at øh, hvis folk oplever en fortælling, som inden for noget, de ved for meget om, mm. så kan det jo være, at de, men det var den 16. maj, det skete. Det var ikke den 22. Mm. maj. Og så kan man så blive irriteret over det. Øhm, øh, og, og der. Øh, Altså de, de allerbedste talerforskninger, de allerbedste fortællinger er dem, som vi overgiver os til. Mm. Hvor vi, fordi nogle af de parametre, vi har snakket om tidligere, identificationen, tryghed ved en øh, sansningen, den umiddelbare sansning, og nysgerrigheden bliver holdt vagt, øh, så forglemmer vi os selv. Mm. Og, og det at, at kunst skaber forglemmelsen, så du først sætter dit intellektiske spil, når du går ud derfra, mm. er jo rigtig, rigtig vigtigt. Så der skal vi jo på alle mulige dynamiske måder og øh, via tips og tricks og alt muligt sørge for, at folk forglemmer sig. Ja. Øhm, jeg så en kampagne for et øh, engelsk teater hvor der stod et always hitch you later. Og det synes jeg bare er rigtigt, mm. at, man, at det faktisk første er dagen efter, når man står og laver <coughs> sin espresso kaffe i køkken, Man tænker, nå ja, ja. Hold, hold da kæft man, det, det var jo derfor, eller, eller man står i en anden situation <laughs> med en bred samarbejdspartner, og kommer i tanke om det teaterstykke, hvor en lignende situation bliver reflekteret. Altså, så så det, det handler om kunstens langtidsværdi, ikke? Så vi skal skabe selvforglemmelsen i øjeblikket, så folk bare læner sig ind i det og bliver underholdt, på godt og ondt. underholden er ikke bare at skrige og grin, øh, men folk skal underholdes og forglemme sig selv. Og så er der forhåbentlig så meget substans, intellektuelt og øh, emotionelt i det, at folk efterfølgende reflekterer mm. og, det, det, og det er også derfor at, at de der målgruppe forestillinger der, der kan viden godt stå forrest altså vi skal lave den her forestilling til, øh, som skal handle om demens blandt ældre, som jo er et enormt mm. vigtigt emneområde og der ligger rigtig mange gode fortællinger i det men hvis det står forst, så, øh, så kommer man aldrig hen til selvforglemmelsen, og det er bare enormt vigtigt for at opleve kunst
1: mm. interessant mm. Nu du, lige, du nævnte lige før, du uh, gik over til den engelske kampagne, uh, Tips og Tricks. Ja. Kan, vi, uh, kan du uddybe lidt mere, sådan, hvilke tekniske elementer du bruger i dit arbejde? Nu har vi også snakket om som den mest klassiske af alle. Uh, men hvad for nogle uh, fortæller tekniske elementer og redskaber osv. Og bruger du i arbejdet med fortællingen? Men det er jo interessant, altså, bare det at, øh, at øh,
2: man øh, på en scene jo ikke kan klippe til et andet sted. Øh, allerede der bliver sat et, øh, 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 nogle, nogle benspænd Eller nogle, øh, nogle udfordringer Eller nogle forårser Jeg arbejder med en forestilling øh, Som hedder øh, Drengene i skyggen af Lars Norén Han har researchet blandt øh, folk på Seksologisk øh, lukket afsnit øh, Folk, så altså seksuelle kriminelle Pædofile og voldtægtsforbrydere Han øh, har haft en masse samtaler Han har skrevet det et stykke som Det varede 4,5 time Og det foregik i det fængsler så du har jo ingen mulighed for at ændre rummet. Det foregik i deres celler, og det foregik i i stuen. Og der arbejdede med en rigtig god og erfaren lysmand, som sagde, vi er simpelthen nødt til, når vi laver en forskning, der er så lang tid i det her ret mørke univers, og skifte mellem små lyssætninger og store lyssætninger. Små lyssætninger og store lyssætninger. Fordi ligegyldigt hvad? Hvis vi kun har lys på de her celler, der var sådan syv celler, man kunne se samtidig, så er folk faldet i mm. Fordi det simpelthen er for statisk. Og der, så, så nogle gange så var det hele scenebilleder, og så vågner man som ligesom publikum små scenebilleder, mm. og så går man ind i det intense, det nærværende. Øhm, og det kan man sige, det er jo teknisk hjælpemiddel til fortællingen, hvor han med sin erfaring som lysmand øh, kunne sige til mig, jamen alle scenografiske valg er rigtigt. Vi er bare nødt til at få lys på hele scenen en gang imellem, for at skabe en dynamik ja. i, i synsfeltet. Øh, og det er jo, øh, øh, det er jo også, øh, også i, i, i forhold til scenografiske skift, altså øh, at øh, vi kan i virkeligheden godt skifte ved øh, i, en, en ting-situation. Vi, øh, vi kan i virkeligheden godt skifte scenografien på øh, seks sekunder, så den bare kører, drejscenen kører, bom vi skifter fra parken til køkkenet. Vi vælger at lade den køre den anden vej, og lade skuespilleren løbe på, løb, øh, på mm. scenen, og lader skiftet tage øh, 22 sekunder. Så skaber du et, 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 et billede af den her person, som kæmper, og han løber så stærkt, som man overhovedet kan på den der øh, drejescene. Vi ser den her person, som kæmper, men det, der er ikke noget udvikling i den enkelte scene. Det er egentlig bare et statisk billede. Øhm, og der kan man som publikum lige slappe af et øjeblik. Mm så får du et frikvarter kvarter, mm. øhm, og så starter vi med den meget intense scene igen. Øh, så på den måde bruger vi også de øh, scenografiske virkemidler til at skabe små pauser, øh, små mellemrum. Man kan også bruge det til at, altså her helt fortælle til at sige, at her er der jo et skift i tid. Ja. Øh, øh, ja. Jeg havde som på skolen øh, Søren Iversen som, øh, som konsulent. Søren Iversen er en af Vores store instruktør har hjemme, og han var i en periode direktør for husestater i København. Øh, og han, jeg lavede antikune, så forklæds øh, som det har været tredje øh, treders af. Ja. Og så kigger han på det hele tiden, ja. Men pga. samtidig så skal man lade et gå rundt. Og så siger: Hvad, hvad mener du med det? så fortæller ham om den forskning, de har lavet på et tidspunkt, som, altså, hvor alt ligesom var til stede og intenst, og, men publikum kunne simpelthen ikke, altså det blev simpelthen for intenst mm. i, i for lang tid, mm. og så sagde han på Tim tidspunkt, så var en skuespiller, der, der bare lige gik ud til den første publikum, sagde så lagde de et hvidkål ned i skødpunktet, giv du lige sende det rundt, og så sendte de et hvidkål rundt, og det skabte sådan tumult i salen, og nej, hvad sker der, og, øh, og hvad hedder det, øh, og så kørte det de der 30 ja. rækker frem og tilbage, og så kørte forestillinger. Ja, det er
1: noget, der lige distraherer lidt. Fuldstændig ja, Vi skal lige være til stedet et andet ja, sted, for ja. vi
2: kan rense vores sanser og, og fortsætte at opleve. Interessant. Øhm, og det synes jeg bare, så altså jeg har stadigvæk samtidig taget hvad Søren Iversen, den der tanke om, at jeg tror, der er tid til at lade et hoved køre rundt. Ja. Og det kan så være alt muligt andet, ja, ja, der sker. Ja. Men, men begrebet synes jeg er rigtig fint. Vi skal rense vores sanser, så, 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 så vi kan gå videre.
1: Hvad det? Nu for lige går gå tilbage til noget, du snakkede om tidligere. Du nævnte Søren Iversen, blandt andet, der mm-hmm. gav dig den her feedback eller inspiration, omkring mm-hmm. vidkødshodet, der skulle sendes <laughs> rundt. Hvordan bruger du andre mennesker i din proces, og hvad er din erfaring med det, sådan i forhold til feedback og sparring og inspiration, og sådan noget i udviklingen af den gode fortælling? Det er jo interessant, fordi i forhold til valg af forestillinger, der,
2: der er øhm, dramatikeren, kan jo kun skrive den gode historie, hvis det er vigtigt for dramatikeren selv. Så jeg kan godt have en tanke om en forestilling, som skal handle om det og det. Men hvis jeg bare presser det igennem, at de skal gøre det, så bliver det ikke en god teaterforestilling. Mm. Så derfor så kan jeg inspirere i et emnefelt, og sige, jamen noget om aktivt ødshjælp, for eksempel, eller noget om ligestilling. Mm. Men det er jo vigtigt, at de skriver deres fortælling. Øhm, så at facilitere en proces, hvor... Øh, hvor dramatikeren hele tiden selv synes, at de fortæller deres egen fortælling. Og der er også et eller andet i forhold til det der med at teaterinstruktør, fordi øh, det ligger jo ligesom i konstruktionen, at jeg aldrig er til st- eller jeg skal være undværlig, når stykket spiller. Hvilket vil sige, at jeg ikke er til stede, men det foregår live. En filminstruktør kan jo godt få en reaktion frem. Øh, professionelt provokerer skuespilleren til en reaktion. I en fælles overenskomst, uden at det er et overgreb eller noget, men mm-hmm. man får provokeret en, <laughs> ja, en, en reaktion ja. frem og få det i kassen en gang. Og det er det. Øh, hvor jeg skal jo et eller andet sted sikre, at det kan ske aften efter aften, når jeg ikke selv er til stede. Og allerede der er du nødt til at gå ind og arbejde på en helt anden måde i forhold til involvering, engagement og det med, at folk skal tænke, at det er deres eget. Mm. Og det handler om måden, jeg samler med dramatiker øh, med scenografen. Og give, give scenografen fri til inden for den ramme, som er fortællingen. Og give sit eget indtryk på det. Øhm, og så handler processen med skuespilleren jo også om, at, øh, at de, skal, de skal sætte sig selv fri. Jeg, jeg tænker, eller de skal, de skal, de skal synes, jeg overflyder lidt irriterende til sidst. Øhm, til at starte med, så er man jo fuldstændig nødvendig for skuespillernes proces i forhold til at forklare situationer osv. Øh, men mere og mere tager skuespillerne jo over og... Øh, og i de sidste 14 dage, der oplever man jo et, 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 et veritabelt teenageoprør, hvor skuespillerne begynder at sige, ja, det er muligt, men jeg har bare sådan en fordi min karakter står bare der. Og der, der skal man jo virkelig vælge sin kampe, fordi det går godt lige på siden af det, man selv havde tænkt. Men hvis de brænder for det, og vil gå den vej, så får du bedre forestilling. Mm. Øh, og i virkeligheden så er der enormt meget, hvad hedder det, ledelse i det også, og hvad hedder det, og troen på, at andre mennesker kan forløse dit projekt, og troen på, at hvis de forløser dit projekt, som de gerne vil, så bliver dit projekt ultimativt bedre. det det, Og der skal man jo virkelig sætte sig selv meget til side. Jeg havde sådan en proces med, jeg plejer at sige at midt i projektet, midt i en fortid, de der du har prøvet at så vil, vil myteridagen være der, hvor skuespillerne siger, ja, men vi bliver bare nødt til at, at finde ud af, hvad det er for en historie, vi skal fortælle. Fordi den her historie handler i virkeligheden meget mere om sådan og sådan og sådan og sådan. Øhm, og der skal man jo bare se på, jamen er det, de formulerer lige så godt, alternativt bedre end det, du selv har sagt, ja. det kan også være, at det er nøjagtigt det samme. Det bliver bare sagt med andre ord. Så er der er en grund til at gå i diskussion om det. Fordi hvis de der i midterpunktet overtager stykket, de skal ikke overtage ledelsen eller instruktionen af det, men de skal overtage det i deres indre og sige, hmm. nu det er det min fortælling, så får du meget bedre at tage den forestilling. Øh, og i virkeligheden så handler det jo meget mere om, om ledelse. <laughs>
1: ja, ja. <laughs> øh, Sådan øh, afslutningsvis, øh, hvilke gode råd vil du så give til vores lyttere derude, som ønsker at udvikle sig i at blive bedre hmm. kreative fortællere eller strategiske fortællere inden for deres områder? Øh,
2: jamen jeg tænker bare mavefornemmelse Altså jeg tænker virkelig mavefornemmelse Og, jeg, og, og, og der er jo den fordom om mavefornemmelse At så behøver man ikke at forberede sig mm. øh, Og det er jo slet ikke rigtigt du, du er nødt til at kvalificere din mavefornemmelse Og du er nødt til at lave research Og sætte dig ind i det Og bruge lang tid og en masse overvejelser øh, Han en lærer der på et tidspunkt sagde Enten så er det den første idé Eller den tolde idé Der er den bedste øh, Og et eller andet så synes jeg det er rigtig Ofte så får mm. vi jo intuitivt idéer som holder på vores første bud. Når vi er, hvis, vi, hvis vi er fri til at sanse og byde ind, øh, jeg tror stadigvæk, man skal lave de 12 andre bud hver eneste gang. Så det ja. er stadigvæk benhårdt arbejde. Men ofte finder vi ud af, at den første bud var den bedste. Eller i andre tilfælde, så er det nummer 7 eller 12. Ja. Øh, under anden stændighed så handler det om, hvad du tror på. Jeg har sådan et citat hængende ved min skrivebord, som er Sam Bezekov, en anden stor teatinstruktør, for hans bog, Masker og mennesker, øhm, hvor der står, troen af talentet, tvivl af en arbejdsmetode. Mm. Og jeg synes, det er så rigtigt, fordi hvis du har troen på at gennemføre noget, så har du også talentet til at udføre det. Du vil altid blive i tvivl. Mm. Der er ikke en proces, hvor man ikke er i tvivl. Øh, der er, jeg laver ikke en teaterforestilling, hvor jeg ikke går hjem og tænker, det her bliver aldrig til en forestilling. Vi skal bare bruge det som en arbejdsmetode mm. Så den der tvivl vi altid får må vi ikke, Det må ikke nedbryde vores tro på projektet Det må ikke nedbryde øh, Fordi så nedbryder den vores talent Altså vores evne til at udføre det øh, Og i forhold til det så handler det jo om At stole på sine sansninger Og stole på sin mavefornemmelse Fordi så bliver troen talentet og tvivl en arbejdsmetode
1: Ja Det synes jeg var en rigtig god afslutningsfri <laughs> Tak for det ja, velkommen.
0: Det var interviewet med Pierre fra spændende teater, spændende mand der kommer omkring mange ting et af de ord der bliver gentaget mange gange undervejs var ordet mavefornemmelse som jo er den der med at lade sig styre af hvad det der føles som det rigtige og det er jo et interessant udtryk fordi det også er noget, der udvikler sig på mange måder, så kommer mavefornemmelsen også med erfaring, jo mere du har prøvet jo mere øh, ligger du også næsten fri- man kan fristes til at sige at mavefornemmelsen også øh, ligger på ryggraden øh, så på den måde men Kristoffer, det var dig, der snakkede med Per øh, hvad hæfter du der ved? Hvad tog du med fra det her interview? Øh, lige umiddelbart, så øh, en af de ting jeg tænker, der er meget relevante
1: ind i andre arbejdsformer også det er den her øh, del med ledelse Nu snakker han meget omkring ledelse i form af at få de forskellige skuespillere til at tage ejerskab over en fortælling, som han selv har udviklet. Men jeg tænker, det er meget gældende også generelt, at man formår at tage et et godt ansvar, en god ledelse, en god overlevering i de fortællinger og de budskaber, som man udvikler. Man kan sige for eksempel hos os, for vores kunder, når vi udvikler en ny fortælling i samarbejde med kunden, så ligger der en, en opgave i overleveringen tilbage til kunden, hvor de ligesom skal Formå at kunne tage ejerskab og se sig selv ind i det og ligesom købe ind i det og føle, at det er deres fortælling, for at den nogensinde skal blive implementeret på den vis øh, i deres virksomhed, i deres kontekst.
0: Ja, det er jo en fordi man sige, at nogle gange så afleverer vi en fortælling, og derefter er det så øh, ledelsens rolle at gå tilbage og få medarbejderne til at føle den her fortælling, og derefter at få omverden til at forstå den her fortælling. Mm. For, for Per, når han skal fortælle historien, jamen så er det der med at få medarbejderne, til at forstå og føle, at fortælling er at sådan set, helt afgørende for at fortælle, hvad bliver til noget. Det er en meget væsentlig del af hans job. I ja. Så jeg tænker også, at der er noget spændende i det her med,
1: med teaterets unikke medie, som ligesom har det her ikke? krav om, at du er på i et magisk nu, eller i det her, øh, det her øjeblik her, som ikke kan forandres. Øh, at det er noget, vi også kan lære fra, fordi at du kan også bruge det på forskellige sociale medier, øh, igennem livestream, for eksempel, hvor... Det giver ligesom en ny øh, kant til et, et videoformat, for eksempel at det kører live, eller en podcast øh, kan endda også køre live, fordi der er noget på spil, der er noget, som, øh, som gør det endnu mere interessant som lytter at være med.
0: Jamen jo og virkelig også kan man sige, hvis du sådan, tager ind i det helt essentielle live, altså op på ølkassen. Og stå og fortælle. Mm. Altså, hvis du skal have folk til at følge dig, så det at de faktisk kan se dig og mærke dig, øh, og som person, mm. betyder vildt meget. Der er jo forskellige undersøgelser, der er lavet gennem tiden af det der med, hvad en underviser eller en oplægsholder, hvad ordene betyder kontra fremlæggelsen af ordene. Og sådan flyver lidt rundt, men budskabet er jo sådan set bare mm. at sige, jamen, det betyder noget, hvordan du ser ud, hvordan du er der i øjeblikket, hvordan du performer osv. Den er jo faktisk. Øh, vigtigt at tage med ind i, i fortællingen, og altså sige, at du kan gøre meget digitalt, og så videre, men også husk på mennesket, husk på øjeblikket, husk på det der tætte dialog, mm. man for skyld ikke måtte glemme i en digital verden. Og der kommer han jo også, synes jeg, med et fantastisk eksempel med det her hvidkudshhoved, der sendes rundt, som jo også handler om, at øh, der er rigtig mange følelser i spil, der er rigtig meget i gang, øh, når man er i gang med sådan en live, og nogle gange så er der bare brug for et break. Altså, nogle gange har du lige brug for at pausen op og give ja. folk tid, til at reflektere og tænke over det, de laver ved at gøre noget helt andet. Og det er måske også godt greber til med sig i fortællingen, det der med at huske på pauserne. Det mm. der med at huske på at ja. sige, kan man gøre et eller andet, der bryder den fuldstændig rundt? Kan man vende den fuldstændig på hovedet? Kan man øh, smide tegne ind i tingene? Kan man gøre et eller andet, hvor man bare tænker, okay, det havde jeg ikke lige set komme den spor mig lige væk fra et eller andet, for nu har vi faktisk været i noget et eller andet. Altså, i det hele taget, det er jo godt greb mm. i formidlingen, det der med at sørge for lige, uh, lidt ligesom når du er på en restaurant, uh, og får uh, flere retter i træk, jamen, så kan du få en eller anden forfristning imellem, til lige at sørge for, at munden den er klar, at du, du er klar til at smage på noget nyt. Ja, ja man kan
1: også sige, at i vores egen kernefortælling her hos Creative Zoo, det har vi, uh, du kan nok huske dem, endnu skarpere end jeg kan, men de her med, at nogle gange så er det stilheden, der skaber braget, og nogle gange så er det tomrummet, der er ligesom uh, hvad er det, vi siger der? <laughs> at det er punktummet, der, ligesom ja, det er det punktummet, der bringer historien fremad. At, ja, at, at man skal ikke være bleg for ligesom, at have de her pauser. Fordi det kan faktisk nogle gange være der, hvor budskabet bliver leveret aller kraftigst.
0: Ja, og så en anden form for pause, det er jo den der pause fra det, man arbejder med. Det Per taler om, at se tingene med friske øjne. Og gå ind til den og blive ved med at kunne have, han taler om og mm. osv. Det der med at også være klar på at gå væk fra det, ja. for at kunne komme tilbage og se på det med friske øjne. Per taler også på et tidspunkt omkring det her med, at de store kreative idéer kommer i beds, breaks og breakfast. Altså, mm, det ja. også kommer uden for nogle gange. Og så kræver det selvfølgelig hårdt arbejde derfra, men hvis aldrig man tillader sig selv pauserne, jamen, så, dels så får man ikke set på sit arbejde med friske øjne. Dels får man ikke de store idéer. Og hvis ikke man lægger pause ind i ja. det arbejde, men, jamen, så får man det heller ikke formidlet rigtigt. Så det er altafgørende faktisk, at man husker på at holde pauser en gang imellem. Bestemt.
1: Så er der en interessant pointe i det her med hvordan de formår at, ligesom at levere nogle hårde emner Nogle tabubelagte emner, nogle konfronterende emner som teater hos Svalegangen Hvor at eh, Per han omkring det her med at for ligesom at formå at gøre det på en måde hvor publikum kan være med Så, så er der ligesom et krav om at have noget genkendelighed, noget identifikation Og noget der ligesom, de kan se sig selv i Og ikke bare ren overraskelse og ren konfrontation lige in your face, men der skal være en balance imellem de to.
0: Plus det der med at sørge for, at teaterstykket er også noget, der selvom det er et øjeblik, og du er der i en time, to timer, tre timer, så skal budskabet måske nødvendigvis leveres i øjeblikket. Per Broets selvfordlemmelse, teaterstykket er der måske for at give dig den her selvfordlemmelse, men også den der, der gør, du lige tænker over det. Mm. På de rigtige tidspunkt Og det er jo det de gode fortællinger kan Det er jo det god kunst kan i virkeligheden At du bliver grebet i øjeblikket Og så dukker den op igen og igen ja. Når du kommer i en kontekst, Hvor den passer ind Og Bestemt. det er jo også den der med at tænke over ens fortælling Hvordan fungerer den i øjeblikket Og efterlader den noget Så folk tænker over Ja, så have plads til, til reflektion. Meget interessant Jeg synes Per øh... Og for den sags skyld til jo hele tiden tager fat i ting, der berører os og rører os, og det synes jeg faktisk også, at Per gjorde i det her interview, så det var en en fornøjelse, og jeg håber bestemt lytterne har følt det som en fornøjelse også, og glæder sig til næste afsnit i den lille podcast. Tak for nu.